0: Иисус Христос, который даровал нам вечную жизнь Иоанна, глава 4, стихи 13, 42 Иисус сказал ей в ответ «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять». А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина говорит ему: Господин. «Дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать!» Иисус говорит ей, «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда!» Женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа!» Иисус говорит ей, Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. Женщина говорит ему, «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши...» Поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, Ибо таких поклонников отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Женщина говорит ему, знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет. То возвестит нам все. Иисус говорит ей: Это я, который говорю с тобою. В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиною, однако ж ни один не сказал, Чего ты требуешь, или о чем говоришь с нею? Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город, и говорит людям: Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не Он ли Христос? Они вышли из города и пошли к Нему. Между тем ученики просили его, говоря, «Равви, ешь!» Но он сказал им, «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою, «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им, Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело Его. Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва. А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели, и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий и жнущий вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать «То, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. И многие самаряне из города того уверовали в него, по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому... Когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там два дня, и еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили, «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали» что он истинно спаситель мира Христос. Я благодарю вас за то, что вы тяжко потрудились в течение прошедшей недели. Я даже не заметил, как эта неделя прошла. Она действительно прошла так быстро, что я даже не знаю, чем я все это время занимался? Проводить собрание возрождения, это и правда, было утомительно, и я так устал от всех прочих дел, что действительно хочу, чтобы скорее пришел Господь. Когда я думаю о самом себе, я хочу, чтобы Господь пришел скорее, но с другой стороны, когда я думаю о людях, которые еще не родились свыше, я хочу, чтобы он пришел по прошествии длительного времени. Это и правда утомительно, как и написано. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего. Экклесиаст, глава 1, стих 8. Жить в этом мире утомительно, и наши праведные сердца тоже устают от тяжелой работы. На этой неделе было так много работы, что у меня возникло такое ощущение, что я за неделю прожил целый год. Я действительно хочу, чтобы наш Господь пришел в этот мир как можно скорее, и я хочу жить в прекрасном месте, не испытывая никакой нужды, чтобы наслаждаться отдыхом и покоем. Вот что я чувствую на самом деле. И поэтому я хочу как можно скорее распространить Евангелие, чтобы скорее пришел наш Господь. А вы тоже устали? Если вы устали, вы должны об этом сказать. Мы действительно устали, но мы живем с правдой Господней, потому что наш Господь спас. Каждого из нас. Как бы мы жили без правды Божьей? Что хорошего в этом мире, если в нем нет правды Господней? Как гласит популярная корейская песня ⁇ Танцуй, пой и пей, но на сердце печаль. Эй, махнем на Японское море! и кита поймаем вскоре. Однако без Господа мы не получим никакого удовлетворения, даже если мы будем пить, петь и танцевать и тому подобное. По моему мнению, это очень удивительно, что люди, которые не верят в Евангелие воды и духа, живут так, пока не посидеют. Я удивляюсь, как они могут так жить, и задаюсь вопросом, может быть, они пользуются какими-то тайными методами, о которых я не знаю. Я просто думаю, с какой радости и ради чего они живут в этом мире. Наши сердца повергнутся в печаль и муки, даже если мы будем пьянствовать, искать мирских удовольствий и танцевать. Кроме Господа, никто не может дать нашим сердцам чувство удовлетворения. Только Господь может дать нашим сердцам чувство удовлетворения, и сделать нас счастливыми. Только Он может даровать нам всевозможные благословения и блага, ради которых стоит жить. Все вещи, кроме Евангелия правды и спасения, которое даровал Господь, являются ничего не стоящими и не имеющими Никакого значения. Я не представляю, как бы я жил, если бы не верил в правду Божью. Я бы умер еще в юном возрасте, если бы не уверовал в Господа. Но сейчас я живу достойной жизнью, потому что я познал правду Господа, даже несмотря на то, что устал от этого мира. Поскольку я встретил Господа и он теперь живет во мне, я с радостью обрел новую надежду взойти на небеса. Мы сможем преодолеть все трудности и препятствия в этом безнадежном мире, потому что в нас обитает Господь, но если бы мы не жили с Господом, мы были бы самыми несчастными людьми. О женщине-самарянке. Сегодня я хотел бы поговорить о женщине-самарянке из четвертой главы Евангелия от Иоанна. И моя проповедь об этом слове будет озаглавлена следующим образом. Наш Господь даровал жизнь. В давние времена в маленькой деревне Сихарь, что в Самарии, жила некая женщина. Однажды она пошла почерпнуть воды из колодца, который находился там еще со дней ее предка Иакова. Для других людей полдень был временем дремоты, потому что было очень жарко. Но женщина взяла сосуд для воды и пошла черпать из этого колодца, в то время как другие люди легли вздремнуть в полуденное время. У колодца Иаковлева сидел Иисус, когда она туда пришла. Он сказал ей, «Дай мне пить». Она же в ответ спросила, «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки?» А наш Господь сказал ей, Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина сказала ему, как это ты говоришь, что дашь мне воды, если тебе и почерпнуть нечем? «И какой смысл тебе просить у меня воды?» Тогда Иисус сказал ей, «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Вот такой разговор состоялся у колодца между женщиной и Иисусом. В действительности ни один живой организм не выживет без воды. Именно по этой причине, Ученые изо всех сил пытаются узнать, есть ли вода на Марсе или на других космических телах, потому что если нет воды, то нет и воздуха, и поэтому ни один живой организм там не выживет. Но в действительности за пределами Земли никакой воды нет даже несмотря на то, что где-то могут быть ее следы. Вода – это важный элемент жизни не только людей, но и всех живых существ. Иисус сказал, «Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Мы действительно обретем вечную жизнь, если будем пить воду, которую дает нам Господь. Наш Господь действительно пришел, чтобы дать нам жизнь. И поистине нам ее дал. Наш Господь даровал нам жизнь и поистине встретился с нами. Эта самарянка пришла почерпнуть воды как раз посреди дня, когда все остальные люди дремали. Но чтобы утолить жажду, ей время от времени Приходилось это делать всякий раз, когда ей хотелось пить. Женщина вынуждена была постоянно ходить за водой в полдень, и можно себе представить, как она устала от такой жизни. Ей было стыдно перед другими людьми, стыдно перед Богом, и она не смела появляться там, где собиралось много людей. Однако благодаря Иисусу она смогла испить воды, которая навсегда избавила ее жажды. Вы тоже сможете получить вечную жизнь, если встретите Господа признав, что наш Господь есть Спаситель, и уверуете в Его Слово, с которым Он обращается к нам. Мы пьем воду, которая навсегда утоляет жажду, воду, которую дает нам Господь. Откровенно говоря, мы тоже были людьми, которые все время, Страдали от жажды, потому что мы не могли обрести жизнь, подобно этой самарянке. Мы пытались утолить жажду с помощью религий, но продолжали жаждать. Мы тоже были опозоренными людьми, потому что грешили, подобно этой женщине которая приходила за водой, когда другие люди дремали, потому что ей было стыдно. Мы жаждали из-за греха, и у нас не было иного выбора, кроме как умереть от греха. Но Господь даровал нам жизнь, как и той женщине, когда Иисус сказал женщине, что даст ей воды, которая навсегда избавит ее от жажды, она с восторгом ответила: Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Это была прекрасная новость для женщины, которая устала ходить за водой. Иисус сказал ей, «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Но она ответила, что у нее нет мужа. Поскольку Иисусу было отлично известно, как она жила, он сказал... «У тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Как сказал Иисус, у нее было пять мужей, но жила она с шестым мужчиной, потому что не могла найти радости в жизни. Но даже человек с которым она теперь жила, не мог ей этого дать. Таким же самым образом ничто из того, во что человек верит и на что надеется, не приносит ему никакого удовлетворения. В его душе остается пустота, даже если он прилежно учится Женится, зарабатывает деньги и доволен своей жизнью, жажда не прекращается. Ничто в этом мире не может нас удовлетворить. Приносит ли удовлетворение жизнь в этом мире? Приносят ли удовлетворение деньги? Приносят ли удовлетворение, Мирские вещи. Приносят ли удовлетворение спиртные напитки и вкусная еда? Приносит ли удовлетворение наш досуг? Ничто в этом мире не может нас с вами удовлетворить. Люди увлекаются мирскими вещами, считая, что они принесут им чувства удовлетворения, но в конце концов видят, что от них нет никакого проку. Ничто в этом мире не приносит истинного удовлетворения. Приносит ли удовлетворение работа сама по себе, просто потому, что мы трудимся в этой Рожденной свыше церкви. Нет, мы находим удовлетворение только в Господе, а не в самой работе. Ничто не может наполнить ваше сердце и вашу душу чувством удовлетворения. Вот суть того, чему учит данное слово. Увидев, как глубоко заглянул Иисус в ее сердце, самарянка поняла, что это необычный человек. Сначала она подумала, что Иисус пророк, но во время беседы с Господом ее глаза открылись, и она поняла, о, так это же Мессия! Спаситель. Женщина, которая отведала ключевой воды спасения, которую дал ей Иисус, поняла, кто он такой. Она тут же бросила сосуд с водой и пошла в деревню, чтобы засвидетельствовать об Иисусе. Если бы ее муж услышал, Что она сказала? «У меня нет мужа!» Его гордость была бы уязвлена. Он бы, наверное, сказал ей нечто вроде этого. «Что? Ты говоришь, что у тебя нет мужа? А я тогда кто? Я чувствую себя, как грязная тряпка. Я очень огорчен. Почему она сказала, что человек, который жил с нею в то время, не является мужем её? Потому что в ее сердце не было настоящего удовлетворения, даже несмотря на то, что она зависела от своего мужа, доверяла ему и любила его. Таковы и мы. Неужели мы получаем удовлетворение от мирских вещей? Мы не получаем от них никакого удовлетворения. Поскольку Самарянка сказала, что даже ее нынешний муж таковым не является, то никакие мужья, жены, власть, авторитет, или благоприятная окружающая обстановка не могут дать нашим сердцам чувство удовлетворения. Неужели вы были бы довольны, если бы у вас была хотя бы одна из всех этих вещей? Возможно, вы считаете, «Я хочу быть таким человеком». «Я хочу быть человеком, который рад иметь хотя бы немного мирских вещей. Я хочу быть человеком, который счастлив и доволен хотя бы самым малым. Говорят, что простофиля всегда счастлив. И я порой хочу стать простофилей, который не думает и не заботится ни о чем. Вы не знаете, как счастлив Простофиля. Он скалит свои грязные зубы и очень радуется, если вы просто даете ему что-нибудь поесть. Он рад не только в своем сердце, но сияет счастьем с головы до ног. Поэтому иногда я хочу стать таким человеком, ибо реальный мир не приносит никакого удовлетворения. Но я не хочу оставаться таковым всегда. Это значит, что мое сердце просто хочет жить с таким чувством удовлетворения. Действительно ли вы удовлетворены? Неужели вы были бы удовлетворены, если бы вас наделили властью, неужели вы были бы удовлетворены деньгами и богатством? Неужели вам принесет удовлетворение семья? «Самарянка не была довольна, и вы недовольны, и я тоже. Никакие мужья, жены, дети, деньги, Почет, богатство, власть и все прочее не могут принести истинного удовлетворения. Но я не говорю, что вы должны впасть в нигилизм и покончить свою жизнь самоубийством, потому что этот мир не приносит никакого удовлетворения. Я просто говорю правду, как она есть. И действительно, можем ли мы испытать настоящие чувства удовлетворения, если мы не в Господе? Нет, только Иисус может дать нам истинное чувство удовлетворения. Самарянка в выше приведенном отрывке, Набирала воду из колодца С накидкой на голове Потому что солнце В полдень Пекло немилосердно Она это делала Когда все люди В ее городке Дремали Потому что ей было стыдно Она опускала ведро в колодец Наполняла его водой Делала глоток и выливала ее в свой сосуд. Придя домой, она мыла посуду, пекла хлеб, стирала и тому подобное. Ей приходилось пользоваться той водой, которую она набирала каждый день в одно и то же время. Так она и жила день за днем. Жизнь этой женщины была тяжела, а в сердце ее не было никакого удовлетворения. И если мы не в Господе, мы тоже не получаем никакого удовлетворения, подобно ей. Выполняя вместе с вами ту или иную работу для содействия, Всемирному служению я бываю доволен, если дела идут хорошо, и расстраиваюсь, если они идут плохо. Но что бы ни случилось, я счастлив, потому что я тружусь для Господа. Это потому, что когда мы занимаемся этим делом, Многие души получают спасение, но вся эта работа не может принести того чувства удовлетворения и постоянства мира и удовольствия, которое дает нам Господь. Мы с вами должны снова поразмышлять над этим словом, чтобы выяснить, как именно мы пытаемся получить истинное удовлетворение. Мы должны вновь поразмышлять о том, можем ли мы быть довольны мирскими вещами. Люди, которые об этом не задумываются, ошибочно решили, что мирские вещи могут их удовлетворить, и погнались за ними мы должны размышлять о духовных вещах. И если они приносят нам истинное удовлетворение, мы должны к ним стремиться. Но именно Господь всегда утешает наши сердца, всегда приносит нам радость, помогает нам в наших жизненных делах и дарует нам Небесные благословения. Кто или что еще может утешить наше сердце, принести нам радость и даровать нам небесные благословения? Никто и ничто. Только Иисус может привести вас к вечной жизни, наставить вас на благословенный путь и даровать вам спасение от греха. Только Иисус приносит вам и всем людям в этом мире истинное удовлетворение и в теле, и в духе. Люди, которые встретили Иисуса, радуются только от того, что размышляют о Нем. Поразмышляйте об этом Иисусе, и вы поймете, что ничто в этом мире не может принести вам истинного удовлетворения. Поэтому хоть на миг отвергните свои прочие мысли и поразмышляйте об Иисусе. Размышления о благодати спасения и благословениях которые даровал вам Господь, принесут вам удовольствие. Вы получите удовлетворение, если будете размышлять о благодати и благословениях спасения. Господь изгладил все наши грехи до единого посредством Евангелия, воды и духа. Господь изгладил все ваши грехи до снежной белизны и сделал вас Божьими людьми. Разве можем мы обрести покой в своем сердце, не уверовав в Иисуса, не отведав этой воды, которая навсегда утоляет нашу жажду, воды, которую Господь даровал нам через свое крещение, свою кровь и свою жизнь. Размышляя о Господе, который даровал вам спасение через Евангелие воды и духа, мы сможем обрести мир и покой в своем сердце, и все наши печали обратятся в радость. В каком бы тяжелом положении вы ни находились, вы будете радоваться, размышляя о Господе. Господь поистине является источником воды, несущей благословения. Мы должны знать, что мы не можем получить никакого удовлетворения от вещей этого мира. Мы должны осознать, что мирские вещи не приносят нам никакого удовлетворения, хоть мы и пытаемся его в них найти. Поэтому я хочу, чтобы вы уверовали в Господа, поняв, что мирские вещи необходимы лишь временно, пока мы живем в этом мире, а Господь, который есть Бог, нужен нам вечно. Не хотим ли мы поменяться с Господом местами? Не хотим ли мы сесть на Его место? Не хотят ли рабы поменяться местами с хозяином? Господь поистине является нашим вечным хозяином, который дает нам вечный покой. Но не пытаетесь ли вы отвергнуть Господа и найти удовлетворение в мирских вещах? Неужели мы находим, В этом удовлетворение. Не пытаемся ли мы найти себе уютное место в этом мире, как будто бы именно это, а не Господь, приносит нам удовлетворение? Значит, мы должны отвергнуть подобные помыслы. Какими бы несовершенными мы ни были, Наш Господь даровал нам спасение и стал нашим Господином. Наш Господь дает нам истинное удовлетворение и всевозможные благословения. Не относитесь ли вы к Господу как к обычному украшению, которое можно надеть на себя, если оно необходимо, и выбросить, если в нем нет нужды. Я не хочу, чтобы вы так относились к нашему Господу. Не Господь, а этот мир является украшением. Мирские вещи, которыми мы временно пользуемся, когда они нам нужны, Мы выбрасываем, когда они перестают быть нужными. Господь даровал нам с вами вечное спасение. Он дал нам ключевой воды, которая навсегда избавляет нас от жажды. Господь изгладил все наши грехи. Наш Господь пришел в этот мир, «И взял на себя все наши грехи, приняв крещение в реке Иордан, а затем он был осужден на крестную смерть вместо нас. Он воскрес из мертвых и по-прежнему живет, восседая справа от престола Бога Отца. Поэтому для истинно верующих в Него – он стал истинным Богом, истинным Спасителем и надежным гарантом спасения. И после того, как Он нас спас, наш Господь ныне хочет пребывать в нашем сердце как хозяин. Это означает, что Господь. Хочет пребывать в вашем сердце как хозяин, а не как гость. И теперь признание Господа хозяином зависит от ваших мыслей и вашего сердца. Не считать своего Господа хозяином – это неправильно. Мы получаем истинное удовлетворение – если считаем Господа хозяином. Не пытайтесь получить удовлетворение от мирских вещей. Не растрачивайте свои силы на мирские вещи и не пытайтесь утолить свою жажду мирскими вещами, подобно той женщине, которая пришла почерпнуть воды. Я хочу, чтобы вы уверовали, что именно Господь приносит вам вечное удовлетворение и освежает ваше горло. И я хочу, чтобы вы знали, что Господь пребывает в сердцах спасенных. Мы должны хорошо подумать о том, Что же приносит нам чувство удовлетворения? Мирские вещи или Господь? Мы должны хорошо это понять и жить надлежащей жизнью веры. Вы должны снова осознать, признать и исповедать, что Господь принес вам истинное удовлетворение. И вы должны с верой признать, что Господь даст вам удовлетворение также и в будущем, поскольку апостол Петр признал, что Господь есть Христос, Сын Бога Живого, то и мы должны признать, Господь это мой хозяин, который приносит нам истинное чувство удовлетворения. Те, кто встретили Господа, получили удовлетворение, подобно страннику, нашедшему ключевую воду в пустыне. Мы никогда не бываем довольны, потому что пытаемся получить удовлетворение от земных вещей. Но те, кто встретили Господа, живут и радуются в своих сердцах и душах, даже в этом мире, который подобен пустыне. Вы недовольны, потому что не знаете Господа, который к вам пришел. Это потому, что вы не понимаете и не признаете, насколько дорог для вас Господь, и не верите в то, что Он вас спас. Каждый день вы выходите из себя и расстраиваетесь по пустякам, потому что ни в чем не находите удовлетворения. И все это из-за того, что вы отвергли Господа. И попытались найти удовлетворение в мирских ценностях, тогда как наш дорогой Господь уже пришел и встретил вас. Вот почему вы бродите в поисках чего-нибудь нового, чтобы найти удовлетворение. Неужели мы должны быть такими людьми? Неужели мы должны гнаться за мирскими вещами и пытаться найти в них удовлетворение, тогда как Господь пришел в наши сердца, дал нам ключевую воду, которая навсегда избавляет нас от жажды и уже пребывает в наших сердцах, как наш Господь? Мы не должны быть такими людьми. А если бы мы таковыми стали, мы бы превратились в жалких людей и телесно, и духовно. Вы являетесь людьми, которые получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Мы берем от этого мира то или иное, когда нам позволяет Господь. Но всем этим мы пользуемся лишь временно, и только Господь дает нам вечное удовлетворение. Господь дает вам настоящее удовлетворение и пребывает в ваших сердцах. Я действительно... Хочу, чтобы вы верили в Господа и жили верой в Него. Я хочу, чтобы вы наслаждались удовольствием только в Господе. Признав, что Господь – это необычный человек, Самарянка спросила его, «Отцы наши» поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Наш Господь сказал ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме Будете поклоняться Отцу Вы не знаете, чему кланяетесь А мы знаем, чему кланяемся Ибо спасение от Иудеев Но настанет время, и настало уже Когда истинные поклонники Будут поклоняться Отцу в духе и истине Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Этим Иисус хотел сказать. Для истинного поклонника неважно, где поклоняться. Где бы это ни было, не имеет значения. Вы просто должны поклоняться Богу в духе и истине. Истинное поклонение возможно, если вы поклоняетесь Богу, имея Святого Духа в своем безгрешном сердце, после того, как вы получили прощение грехов. Если мы поклоняемся Отцу всем сердцем, веруя в Господа, и, доверяя Его Слову, которое говорит, что Бог существует вечно, значит, мы поклоняемся истинно. Другими словами, истинно поклоняться могут только рожденные свыше. Ныне этот час настал. После этого женщина бросила сосуд для воды. И все остальное пошла в деревню и сказала, ⁇ Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос? ⁇ Она засвидетельствовала о Господе, которого она встретила, и о Слове Божьем которое она услышала: Наш Господь знает все. Ему известно все, что мы с вами сделали. Бог знал нас еще, когда мы были в утробе наших матерей. Он знал нас еще до того, как мы родились в этом мире мы ничего не можем утаить от Бога. Я имею в виду, что Бог знает все. Самарянка встретила Господа. Она признала, что Господь есть Сын Божий и Спаситель, и уверовала в Него. «Ныне мы с вами, пребывая в новозаветной церкви, просто должны верить, что мы спаслись благодаря праведному делу Иисуса Христа, который был крещен в реке Иордан, умер на кресте вместо нас и воскрес из мертвых через три дня. Эта женщина с открытой душой встретила Господа, который знал все, Она узнала Спасителя и уверовала в Него всем сердцем. После этого она оставила ведро с водой, пошла к жителям своей деревни и всем засвидетельствовала. И многие люди услышали свидетельство этой женщины, Уверовали в Иисуса и пришли к Нему. Многие люди своими ушами услышали слово Иисуса через эту женщину и уверовали. Подобно этому многие люди получили прощение грехов через проповедь Евангелия воды и духа, которая звучит из уст благовестников нашего времени. Люди, которые получили прощение грехов, читают это слово, и их вера поистине крепнет благодаря Слову Божьему. Иисус – это спаситель мира и Бог спасения. Мы вели такой же образ жизни, как и эта женщина. Мы действительно очень заняты в этом мире, но живем мы только благодаря Господу. Мы никогда не будем довольны своей жизнью, если мы живем не для Господа. Больше ничто не может нас удовлетворить. Я хочу, чтобы вы снова воззрели на Господа, который нас спас. И я снова прошу вас понять, ничто из всего того, чем мы занимались в этом мире, не могло дать нам удовлетворения. Наслаждайтесь удовольствием снова и снова, Взирая на Господа, человек в своей жизни получит удовлетворение, если встретит Господа. Мы должны хорошо помнить о том, что Господь дает чувство удовлетворения всякому, кто его встретил, и мы должны в это верить. Все люди, независимо от их способностей, получают удовлетворение от Господа. Каждый человек получает от Господа чувство удовлетворения. Кто может дать вам удовлетворение, кроме Господа? Кто, кроме Господа, может даровать вам благодать и благословение? Никто. Без Господа я тоже лишён чувства удовлетворения. Что бы я ни делал, как я могу радоваться без Господа, хоть я и получил спасение? Что бы я ни делал, получаю ли я истинное удовлетворение? И кто его дает? Его дает Иисус. Итак, мы должны жить в Иисусе с удовольствием. Мы с вами не должны забывать о том, что мы до сих пор живы благодаря Иисусу и что даже этот мир существует благодаря Ему. Иисус нужен не только христианам, но и всей вселенной, когда Господь скажет «Стоп!» Земля и все небесные тела погибнут. Вся эта вселенная погибла бы, если бы Иисус перестал хранить ее своей властью, потому что Он сотворил все сущее. Так же само и наша жизнь – зависит от Господа. Только представьте, какое удовольствие от жизни вы получаете, благодаря Господу, ибо Он нас спас. А теперь я хочу подвести итоги и закончить свою проповедь. Господь принес нам с вами истинное удовлетворение, не так ли? Да, Господь поистине дал нам вечное удовлетворение. Вы всецело посвятите себя Господу, если поймете, что Иисус принес вам истинное удовлетворение. Мы всегда возвращаемся к Господу, даже если мы временно увлекаемся этим миром, Господь принес нам с вами истинное удовлетворение. Вероятно, эта женщина прожила хорошую жизнь, свидетельствуя о Евангелии и почитая Бога с неизменным чувством удовлетворения, после того, как она встретила Господа и обрела истинное удовлетворение. Господь благословил нас, чтобы мы тоже прожили свою жизнь, как эта женщина-самарянка. Я хочу, чтобы вы осознали это в своем сердце и с удовольствием Прожили остаток своей жизни, служа Евангелию. Я уверен, что наш Господь даровал нам с вами эти благословения и хочу его поблагодарить.